0: Grupo Expansión.
1: La reforma fiscal ya dejó de ser el elefante en el cuarto y cada vez son más las voces que ven ineludible que se lleve a cabo en el país. Los recursos se acaban y hay muchos gastos y necesidades por solventar, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido la tienen descartada porque subir impuestos es arriesgarse a generar malestar de cara a la transición del 2024. Diversos organismos han alertado que México difícilmente podrá recuperarse económicamente si no se lleva a cabo una reforma progresiva que asegure ingresos para los más pobres del país, mientras que otras voces exigen que antes de hacer cualquier planteamiento se debe evaluar en qué y cómo gasta el gobierno el dinero. ¿Pero hasta cuándo se puede estirar el plan de austeridad para obtener recursos? ¿Cómo lograr un sistema fiscal más inclusivo y qué impuestos debería contener una posible reforma? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, yo soy Mariel Ibarra, editora Política de Expansión. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Política y Otros Datos. Nuestros analistas, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ya están listos por acá para arrancar. Buen jueves, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mariel? Muy bien, gracias.
2: ¿Cómo están? Buen jueves de Política y Otros Datos.
1: En el gobierno del presidente López Obrador nos habían dicho que era necesaria una reforma fiscal y de hecho ya se estaba hablando de esto en el Congreso. Se había formado un grupo de análisis que comenzaría a trabajar ya en una reforma fiscal después de las elecciones del 2021 y en esta nueva legislatura que está arrancando. Pero después nos enteramos por parte del presidente que eso ya no sería y que finalmente la reforma fiscal de la que se había estado hablando no tendría cabida en este gobierno porque el presidente dice que no se pueden subir impuestos a nadie. Que con el tema de la austeridad, que con los ahorros que el presidente y su gobierno ha tenido, es más que suficiente para terminar satisfactoriamente todos los proyectos que él tiene pensado hacer o ya en marcha y que se tienen que terminar antes de concluir su periodo de gobierno.
2: Sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, sin incrementar deuda. Y pueden decir, no se puede. Claro que se puede. Lo estamos demostrando.
1: Sin embargo, comencemos con lo siguiente. ¿Se necesita o no una reforma fiscal en el país? O sea, más allá de lo que piensa el presidente, ¿en qué punto estamos en el país en donde tenemos que que dar ese paso o nos podemos esperar unos años más. Billy, ¿tú qué piensas? Yo creo que es urgente que realicemos una reforma fiscal. México es un
0: país que recauda menos impuestos que las Bahamas. México es en realidad un paraíso fiscal disfrazado de país en vías de desarrollo. Somos el país que menos recauda de la OCDE y tenemos además tasas de ISR, al menos para personas físicas, que son por mucho inferiores a las que tendría un país del tipo de México, de nuestro nivel de desarrollo. En México, el tope del ISR es del 35%, todo los expertos muestran que debería ser de entre el 40 o hasta el 60 por ciento. No te estoy hablando de un ISR que deba ir a las clases medias, pero sí a los ricos y a los ultra ricos. ¿no? Ese es otro problema. En México las clases medias altas pagan los mismos impuestos que Carlos Slim. Creo que el tema de López Obrador, sin embargo, no es para solamente echar a la basura, porque sí tenemos un gravísimo problema de evasión y de elusión fiscal. Entonces yo creo que más bien debemos pensar en algo que vaya de la mano. Crear una nueva reforma fiscal con nuevos impuestos o con diferentes tasas y a la par reducir la evasión y la ilusión fiscal. Carlos, ¿tú qué piensas?
2: Yo estoy de acuerdo. O sea, es evidente y llevamos muchos años ya estudiando la necesidad de que el Estado mexicano amplíe su capacidad de recaudación, no solamente por temas relativos a cuánto gastamos como porcentaje del PIB, por ejemplo, en educación o en salud. O en infraestructura, temas en los que estamos muy por debajo de lo que debería gastar un país con el nivel de ingreso que tiene México, sino también por una serie de presiones que están creciendo mucho. Por un lado, bueno... Pemex, que es esta suerte de barril sin fondo y que exige muchísimos recursos. El tema de las pensiones, que está creciendo y que está realmente convirtiéndose en una bola de nieve que va a necesitar ser atendida. O sea, esos son derechos adquiridos con respecto a los cuales el Estado mexicano no se puede desentender. Y luego también, digamos, la presión de gasto que empieza a ejercer la nueva política social que ha implementado este gobierno, y que desde luego pues también le representa una carga de gasto muy importante al Estado mexicano. Ahora bien, reconociendo esa necesidad de que el Estado mexicano recaude más recursos, también hay que decir que una característica anómala hasta cierto punto que tiene la economía mexicana es el inmenso tamaño de la economía informal. Que hay en México y la necesidad también no solamente de recaudar más recursos sino también de crear políticas para incorporar toda esa actividad económica que transcurre en la informalidad a la formalidad.
1: Una reforma fiscal nunca es popular. A nadie nos gusta que nos cobren impuestos. Sabemos que los tenemos que pagar, lo hacemos, cumplimos, pero si le dices a alguien oye, ¿quieres pagar impuestos? Nunca va a estar de acuerdo. Más, si ve que sus impuestos además no se aplican correctamente y no tienen los servicios que debería tener por los impuestos que paga, ¿verdad? Esto es lo que frena al presidente Andrés Manuel López Obrador para no llevarla a cabo en este momento. Poniendo aquí en contexto lo que está pasando también en algunos países latinoamericanos. Ya veíamos los problemones en los que se han metido algunos países por justamente reformar algunos temas de pensiones o algunos temas de subir, incluso transporte y todo esto en medio. Pues de una crisis económica por la pandemia.
0: No, yo creo que esa es la pregunta del millón. O sea, realmente yo lo he pensado mucho porque realmente hay solo dos posibilidades. Una es López Obrador no quiere hacer una reforma fiscal porque es impopular. La segunda es López Obrador de verdad piensa que no se necesita. Yo creo que es la segunda y te voy a decir por qué. Porque habría forma de hacer reformas fiscales ampliamente populares. Nuestro país depende por mucho de impuestos que son regresivos. De hecho, cuando tú observas la gran mayoría de los IEPS y la gran mayoría de los impuestos que hay en México, el único que verdaderamente es progresivo, es decir, que se le cobra más a los ricos, es el ISR. El IVA es un impuesto regresivo por mucho, se le cobra pues una gran proporción, de hecho, a las personas de niveles de ingreso bajo. Y lo mismo sucede con muchísimos de los IEPS. Por ejemplo, el último, el IEPS de, de cuestiones calóricas. Bueno, ese es un IEPS que paga por mucho, muchísimo más las personas de ingresos bajos. López Obrador podría darle un vuelco a esto. López Obrador podría decir, tú vas a pagar menos impuestos y vamos a cobrarle más impuestos a los de arriba. Y creo que tendría un empuje increíble. Lo que le falta, creo, es creatividad y técnica. Y necesitaría estar rodeado de un equipo de economistas de primera que en realidad estuvieran abocados a la creación de esta reforma fiscal, que se enfocara en, uno, impuestos a la riqueza, dos, impuestos al patrimonio, tres, cobrar el predial a las casas que tienen mucho valor, cuatro, probablemente eliminar algunos de los IEPS, cinco, reducir
1: probablemente el IVA y aumentar las tasas del ISR. ¿Qué tipo de reforma necesitamos, Carlos? ¿Tú crees también que sea esto? O sea, el tema de detenerla porque realmente piensa que no se necesita o por lo impopular que sea.
2: A mí me gustaría dar un pasito para atrás porque creo que no está tan clara ni tan fácil lo que sería la economía política de la reforma. Toda reforma fiscal encarna, quizás como muy pocas otras cosas, una batalla redistributiva. ¿Quién paga y en quién se gasta? Y esa batalla redistributiva muchas veces tiene muy poco de democrática. No necesariamente se resuelve nada más a través de los votos, sino también a través, digamos, de la acción de lo que el presidente López Obrador a veces llama los factores reales de poder. Y en ese sentido, a pesar de que, como decía Viri, podría haber reformas que fueran en principio más populares... Eso no quiere decir que haya la garantía de que vayan a volar bien en la opinión pública. Los políticos en México siempre le han tenido, creo, mucho miedo a la reforma fiscal precisamente para no incurrir en un costo electoral que en términos estrictamente demográficos pues no tendría por qué haberlo, sobre todo habiendo como hay pues tanta gente que vive, si no en pobreza extrema, porque no es tanta el porcentaje de personas que tienen en pobreza extrema, de personas que viven en pobreza. Sin embargo, esa realidad demográfica no necesariamente se traduce en una realidad electoral. Las clases medias, medias altas, son como una voz muy cantante en la política mexicana, a pesar de no representar tal vez... Tantos votos, ¿no? Hay todo este tema que de pronto mucha gente se piensa como de clase media en México, aunque no lo sea, aunque sean pobres, no extremos. Y además, bueno, está todas las cosas a las que pueden recurrir política y económicamente hablando quienes se verían más afectados por una reforma como esta. Yo creo que así como tenemos diagnósticos de muchísimo tiempo y un tremendo consenso respecto a la necesidad de la reforma, en lo que no hay consensos y lo que no es para nada tan claro es en cómo sería la economía política de esa reforma más allá de la necesidad para hacerla real políticamente viable.
1: Es que aquí hay un problema muy preocupante, Viri Carlos, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo traducen ustedes? Un gobierno que no quiere o que se niega a hacer una reforma fiscal porque cree que no es necesaria o porque cree que es impopular, digo, finalmente la reforma no está. La preocupación que se queda es, ok, este gobierno lo hace, ¿cómo llegará el siguiente gobierno? Va a llegar
0: con una bomba de tiempo. Estábamos nosotros en el Expansión Summit. Voy a aprovechar para contarles porque fue un gran panel en donde hablamos de la reforma fiscal inclusiva. La pueden encontrar en YouTube. Y una de las cosas que discutimos en este panel con Héctor Villarreal, que es un gran experto en temas fiscales, es cómo más o menos se va a ver México en 2024. Bueno, en 2024 nada más el gasto en pensiones y en pagar la deuda va a representar 10 puntos del PIB. Esto para un país que más o menos va a recaudar para esa época, sin reforma fiscal, entre 13 y 14 puntos del PIB. Entonces ya no queda dinero para nada. Un poco que el gran mito que existe en México es que el gobierno gasta mucho. El gobierno no gasta mucho porque no tiene con qué gastar. El gobierno es enormemente pobre y yo a veces pienso que hace milagros. O sea, realmente el hecho de que nosotros tengamos un sistema de educación pública, de salud, bueno, con todos sus bemoles, con todo lo que no funciona, es realmente impresionante. Porque, por ejemplo, el gasto en salud en México, en términos de puntos del PIB, es similar al de África subsahariana. Nosotros tenemos un estado infinitamente
2: pequeño. Yo creo que, en efecto, la necesidad está muy reconocida. No tenemos, por un lado, resuelto. El tema de la economía política de la reforma, como cuál sería el caminito para que fuera viable llevarla a cabo políticamente hablando. Pero creo que también hay otro par de discusiones que son muy importantes aquí. Por un lado, el tema de la eficiencia recaudatoria. O sea, que reconozcamos que hace falta recaudar más no quiere decir que tengamos resuelta la discusión sobre cuáles serían los mecanismos más eficientes para recaudar versus también los que serían más justos. Porque puede ser muy eficiente recaudar a través de un impuesto al consumo, pero puede ser muy regresivo en términos del impacto social que tiene, porque pues el consumo quizás tú terminas cobrándole proporcionalmente más de su ingreso a los que menos ganan. Entonces eso pues puede ser muy eficiente, pero al mismo tiempo es muy poco progresivo. También está el tema... Pues desde luego, de, entonces, vayámonos por impuestos no al consumo, sino al ingreso. Pero justo lo que decía en un principio del tamaño de la economía informal que hay en México, es una discusión necesarísima, pero que es un campo minado. Y constantemente nos enfrentamos como a ese tipo de peros. Y uno más, para terminar, digamos, de abrir boca, tiene que ver ya no, digamos, con la eficiencia recaudatoria, sino con la eficacia del gasto. O sea, finalmente el Estado mexicano es un Estado que recauda poco y que gasta mal. Y de nada va a servir que recaudemos mucho más si no tenemos una discusión sustantiva respecto a la calidad del gasto que tenemos ahora y que vamos a tener después en el improbable caso de que logremos resolver el problema de hacer viable la reforma fiscal que necesitamos.
1: Es que estamos como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, que es primero. Es decir, eficientar el gasto a la par que se recauda más, porque lo que sí vemos es cada año las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación haciendo observaciones de lo mal que gastan los gobiernos, sobre todo los gobiernos de los estados. Ahí también está otra discusión, me parece, porque de pronto hablamos del gasto y pensamos que solamente es el gasto del gobierno federal, pero mucha de la opacidad y del mal gasto viene de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, que también no saben cómo gastar, por decirlo suavecito, digamos, ¿no? Viri, ¿cuál es la diferencia que tienes con Carlos respecto a esto? Es que yo no creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
0: Creo que lo más políticamente correcto, es decir, que se tiene que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Como sí, si que todos coman pastel. Pero la realidad es que el Estado mexicano es tan infinitamente pobre que no tiene ni siquiera los recursos para poder empoderar a sus áreas de contraloría, para poder crear buenos mecanismos de monitoreo, para poder tener una burocracia de alto nivel, que es lo que se necesita para gastar bien. El gasto, bien hecho, no crece en los árboles. El gasto bien hecho requiere de un servicio profesional de carrera con personas de alto nivel, de buenos salarios. Ese creo que es el gran mito que nos ha querido vender López Obrador, que se puede tener un Estado barato, que un país pobre debe tener un Estado barato. Yo no creo eso. Yo creo que un país pobre debe tener un Estado caro, en el sentido de que sea un Estado con muy buenos recursos, con excelentes personas haciendo política pública. Entonces, hoy en día, si tú me dices por qué gastan mal los municipios, lo decía Mariel con mucha claridad, en la última cuenta pública el 60% de las irregularidades suceden en estados y de eso una gran parte a nivel municipal. ¿Qué sucede? Cuando tú empiezas a ver la cuenta pública y ves qué dice la auditoría. Ellos dicen, muchas veces la gente no sabe gastar. Muchas irregularidades suceden porque los municipios no saben llevar su contabilidad, no tienen buenas cuentas de banco, incluso suceden sin dolo. Al punto en el cual, cuando la auditoría les pregunta, oye, ¿y dónde está el dinero? Dicen, ah, la metí a mi cuenta personal, déjame, te lo regreso. Y lo regresan. Y tenemos una gran cantidad de irregularidades que a lo largo del tiempo, en uno o dos años, se resuelven y se encuentra el dinero. Es imposible. Para mí necesitamos primero tener más recursos y luego ya pensar en cómo usar esos recursos para gastar
1: bien y para gastar más. Y aquí cómo juegan los estados. Porque también, recordemos, veníamos de una discusión que se apagó. Había una ola de gobernadores pidiendo un nuevo pacto fiscal. Y de pronto se terminó esa discusión que dice Viri, va a volver en cualquier momento, pero ¿qué pasa en los estados? O sea, estados que recaudan muy poco, que no quieren cobrar a sus ciudadanos o no se quieren poner la pila también para poder tener mayores recursos.
2: Yo creo que esto nos devuelve a la discusión sobre la economía política de la reforma. Claramente los gobiernos estatales no ejercen facultades fiscales que ya tienen, por cierto... Porque no quieren asumir el costo político de empezar a cobrar más impuestos ni quieren tener que enfrentar las presiones locales que implicaría, digamos, esa extracción adicional en términos de tener que rendir cuentas. Yo creo que aquí sí sería muy importante distinguir entre lo que sería la reforma ideal y la reforma posible. Yo honestamente no sé. Si sería posible hacer primero la reforma fiscal y luego la reforma del gasto o hacerla simultáneamente, lo que veo es que hay muchos intereses en pugna. O sea, además de lo que decía, digamos, de los aspectos redistributivos, también está el tema de las competencias y las presiones de los gobernadores ahorita pueden estar bajo control en buena medida porque, pues, el gobierno federal tiene el control de la bolsa mientras los gobiernos estatales no quieran cobrar impuestos, pero también conforme se acerquen las elecciones, pues los gobiernos estatales también van a empezar a pues, hacer ruido y a tratar de hacer política ante lo que en muchos estados, sobre todo los estados con mayores niveles de desarrollo, va a ser muy vendible electoralmente decir, nos quitan más de lo que nos dan. O sea, este es un tema con respecto al cual se puede hacer mucha política y esa política puede convertirse en un obstáculo tremendo para hacer lo que hace falta, lo que es necesario hacer. Entonces, aquí sí me parece muy importante distinguir la dimensión estrictamente técnica, no quiero decir tecnocrática, pero sí técnica, los aspectos, digamos, más específicos, más concretos de las necesidades fiscales del Estado mexicano. Y la otra parte donde es cuando la discusión ya se trata no nada más de hacer ese diagnóstico, sino de ensuciarse las manos con todos los intereses en pugna. Realmente a mí me parece que hay que tener muy claro el campo en el que se echa a rodar, digamos, la pelota que es la idea de la reforma fiscal porque claramente no va a votar como nos gustaría que votara, literal y figuradamente.
1: ¿Cuál sería la reforma mínima a la que pudiéramos aspirar? La mínima necesaria. Para no meternos en un hoyo fiscal como lo que se planteaba en este panel que platicaba ya Viri, ¿no? De decir, el próximo gobierno en 2024, pobre del que llegue, porque se va a encontrar con unas finanzas muy pobres. Ya nos decía Viri, somos un estado muy pobre, pues este será más.
0: Mira, la manzana que cuelga más bajo, como dicen, es el previal. Y es un impuesto que no se cobra a nivel federal, que se cobra a nivel municipal, en la Ciudad de México se cobra a nivel estatal, pero que tiene un enorme potencial de recaudación. México recauda aproximadamente tres puntos del PIB de predial. Yo hice los cálculos y más o menos deberíamos estar recaudando como cuatro veces eso, solamente para estar en el promedio de Latinoamérica. Hay, ¿Somos eh, el más bajo, de, Viri,
1: ahí en, en Latinoamérica? Eh, no hay peores,
0: pero bueno, México es un país desarrollado. O sea, México es un miembro de la OCDE. Si quisieras recaudar como la OCDE, pues tendrías que recaudar como seis veces eso. Ahora, hay muchos municipios que ni siquiera lo cobran. Ese es el gran secreto del predial, es que cerca del 50% del predial se cobra más o menos, si recuerdo correctamente, como en 20 municipios. La gran mayoría en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí tenemos, digamos, un impuesto que ya está puesto, que se debería cobrar y que simplemente nadie lo está
2: pagando. A mí solo me gustaría redondear esta idea diciendo, gastar bien cuesta y también recaudar. Es completamente contraintuitivo creer que un Estado austero va a ser un Estado que recaude o que gaste mejor. Porque para recaudar y gastar hace falta muchas capacidades institucionales, hace falta personal especializado, hacen falta muchas cosas que sin dinero no se pueden lograr. Entonces, ahí hay una especie como de círculo vicioso, de que entre más pobre y más magra sea la capacidad del Estado de recaudar, menos va a recaudar y peor va a gastar.
1: Sí, ya hemos visto que austeridad no es sinónimo de eficiencia y no es sinónimo tampoco de rendición de cuentas ni de transparencia. Vamos a pensar y vamos a echar a volar nuestra imaginación. Es decir, si México pudiera tener los recursos Suficientes para poder elevar el gasto en ciertos sectores, ¿cuál sería el que tú, Viri, propondrías gastar? Es más, si fueras secretaria de Hacienda, sí, este, por un minuto, <risa> <risa> ¿a qué le pondrías más okay, gasto? Ok, ok, pero o pongámoslo, de, pongámoslo de cerecita. Pongámoslo de cerecita. Sí, perfecto. Que esa sea nuestra cerecita. Venga, Viri.
0: La cerecita. En política y otros datos. Si yo fuera secretaria de Hacienda con dinero por un minuto en México, cumpliría un sueño que tengo, que creo que podría ser muy útil para México. Que sería tener un plan inteligente, ambicioso y estratégico para ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Les cuento rapidito. Hay un estudio que a mí me encanta, que muestra que la gran mayoría de las empresas pequeñas en México no crecen en muchas ocasiones, porque no tienen el entrenamiento necesario para crecer. Si el Estado pudiera darle entrenamiento básico a muchos de nuestros emprendedores, muy probablemente tendríamos una economía con más empresas, con más trabajos, con mejores sueldos y una economía que crezca. Entonces yo le entraría seriamente a apoyar a los negocios pequeños. Muy bien. ¿Tú, Carlos? ¿Cuál sería tu
2: Yo creo tu que designio. yo soy un poco más coyuntural, porque si, si yo tuviera esos poderes casi de la, la lámpara mágica, incrementaría el gasto en salud. México gasta cuestión como de $1,100, $1,200 dólares per cápita. Eso es 72% menos que el promedio de la OCDE. Lo bajo que es ese gasto público en salud no solamente tiene un impacto tremendo en la salud de los mexicanos, sino que también lleva a los mexicanos a desembolsar mucho dinero en gasto en salud del que no se hace cargo el gobierno. Además, nuestro sistema de salud es una tragedia por muchas razones, pero una de ellas es que es un sistema que está, digamos, fragmentado. Entonces, si yo tuviera ese poder de pedir un deseo, como dices, yo pediría un sistema de salud unificado y un gasto en salud multiplicado por dos o tres.
1: Muy bien, pues yo creo que si yo lo tuviera, le metería mucho más presupuesto a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Este sueño guajiro de tener el 1% del Producto Interno Bruto para estos rubros, que le pudiéramos meter de verdad infraestructura a las escuelas o infraestructura escolar, Sé que hay algún programa, pero que de verdad pudiéramos decir ninguna escuela sin baños, ninguna escuela sin que les falte agua. Yo creo que ese sería mi sueño, Guajiro. Y pues bueno, mientras seguimos soñando, <ríe> vámonos. Se vámonos. discute el
2: presupuesto. Ustedes, a ver,
1: ustedes que nos escuchan, ¿a qué les gustaría que le dedicara más presupuesto el gobierno? Si pudieran ser secretarios de Hacienda por un minuto. ¿A qué le dedicarían más gasto? Y los invitamos a que nos dejen sus comentarios, ya saben, en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Blavorre, arroba bajo Ríos y arroba /f. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. bye. Bye. Política y otros datos,
0: un podcast de Grupo Expansión.